0: 节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请洽下,下方资讯栏连结和信箱，或上连珠搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林性边缘人提供。Hello， 大家好，欢迎回到每个周二晚上的深夜时间。我是英，音，照惯例，星期二我们就是要来 u r 啦。那上个礼拜呢，我去参加了一场嘛、啊，反正就是有四天活动啊，但我实际上只抽了两天的时间去。这样，那它是一场全国性的永续企业论坛，对那。内容上，我自己觉得都还蛮精彩的，但是因为我还没有时间把东西整理出来，所以我想说，今天的话，我们就来聊一下有关于林业技师的考题。对，因为技师考试刚好就在这上个周末举行。对，那为了那张牌，我也是呃很努力嘛，好像也还好。对，这<笑>。就有需要那张牌啊，对，所以就有去考试。那题目写起来，整体的感觉，我觉得今年题目写起来，我自己觉得好像又在更火了一点嘛。嗯，我不知道，可能要问那些常年有在考试的考什么，啊，好像也不能这样说啊。其实我自己从整个历届考古题嘛，这样写下来的感觉。我自己觉得，其实，嗯，近年在林业方面的一个技师考试内容，我的体感是它有越来越火，而且题目的性质已经开始没有以前那么死嘛。不知道是我自己的错觉还是怎样。对，那所以我想说，今天的话，反正我花了两天考试嘛，那我就拿我那两天考试的内容。来跟大家简单的聊一下，这样，那么就让我们一起来看看今年的林业技师到底考了些什么吧。那首先，我们先从啊，我们就直接照着科目这样一颗一颗看下来好了。首先，第一颗是育林学，育林学的部分，它第一题就考了一些有关于修枝作业的注意事项。这个东西，我觉得其实跟大家还蛮。息息相关的吗？对，因为其实修枝这件事情，大家最容易接触的，要么就是家里的一些园艺盆栽，那再不然就是路边的一些公园路树或行道树之类的。对，那修枝这件事情，它其实我自己觉得，它需要注意的大概就几件事情啊。第一个就是真叶树跟阔叶树的差别，因为。真叶树跟阔叶树，它们在生理结构上就是会长得不太一样，所以真叶树一般我们在修枝的时候，就会尽量贴起那个树皮，把枝条给修掉。对，假如大家有在外面看到一些那种就是真叶树，然后你看它那个修枝修完，外面还凸了一根，那个绝对会有问题啊。对，除了伤口不太容易愈合以外。那个假如要拿来当木木材用也是问题蛮大的，因为那个被包进去，就是那个凸一节的那个树枝啊，等它被嗯、呃、整个主干慢慢吃掉之后，它会变成所谓的一个节的构造。那所谓的节，它在木材的应用上面，它就是一个很烂的东西，它很容易造成一些力学上的。一些结构上的问题，对，所以就会造成整个木材的品质下降了。所以一般来说，我们假如有在管理经营的话呢，针叶树我们会贴起它的树皮去做修剪的动作，而阔叶树的话，它则是有一个叫做枝皮梁脊的构造。大家可以把它想象成是一只你的手，啊，你的手有一个关髋节的位置嘛。那它要大概修在关关节的那个位置呢，把它砍下去之后，你的伤口才会比较容易愈合，大概是这种感觉。对，那除了这种就是不同类型的树种它在一个生理结构上的修枝差异以外，其实修枝这件事情呢、啊，嗯，它对于树木来说，大家可以把它想象成是树叶，它是一棵树它生产能量的。工厂，所以当我们今天去大量裁测这些它所谓生产能量的工厂的时候，它其实就会影响到它整棵树的能量生产状况嘛。所以啊，在这种情况下，我们在修枝呃进行作业之前，我们通常会评估一些事情，包含像是我们去修枝的季节啊，或者是我要修剪的数量有多少。那有哪些位置的枝条我要修掉，或者是留下来？对，因为像这些枝条的话，我们会希望它可能是尽可能均匀的分布，因为这样子它才可以均匀的照到光嘛。然后有一些太奇形怪状的枝条，我们也会尽量把它修掉，因为它如果长越粗的话，那个就是要修掉的伤口，除了会越大以外。不同的方向的枝条，如果之间长大了之后会去撞到或摩擦到，其实也会很容易让树受伤。对，这个这個、部分其实算是树艺学里面很重要的一块。对，那最后的话，当然刚刚也有提到说枝条的一个粗细，最理想的状况当然就是在枝条越小的时候就把它修掉，那这样伤口当然就不会在外面空那么久嘛。那伤口越大，或者是在外面放越久的话，当然这些病虫害就会越容易进去啊。通常这种时候讲到这里，就会开始走心，要干掉那些行道树，一整个乱修剪、断头什么鬼的，对吧、啊？这种其实、就是、大家如果平常有在看这些行道树的时候，你就会发现说，嗯，怎么好像和我们在学校里面学的不太一样？其、就、实、是、我们平常可能都会觉得说，哎、欸。有时候可能三五公分的一个直径，就是枝条的直径，我们可能就会觉得相对比较粗。那大家如果说有比较常在观察路边的这些树的话，就会发现，我靠，怎么有一些树它可以一修就是那个一个枝条大概可能十几二十公分粗这样，然后修下来那个枝条也差不多可以当一棵树了。其、就、实、是、有时候真的还蛮扯的。而、啊、像这种伤口，你可能过了两三年、三五年再去看它，它其实还是一个大洞在那边了。甚至久一点之后，你就会发现，哎、欸，奇怪，真、這、的、個、这个洞怎么开始已经下线了？因为它已经开始被一些虫啊或真菌开始吃掉，这样。那可能再过个几年之后呢，哎、欸，它外面就开始长香菇了，哎、欸，可以拿回家炖汤还是炖炖药材了吗之类的？啊，好啦，反正行道树的一个乱象，我想大家应该也不是第一天才体会到的嘛。那再来，我们来看下一题。下一题在问的是有机质的特性、分类还有功能。我一开始看到这一题的时候，因为我跟土壤其实没有学到特别熟，然后我就在想说，嗯，有机质还有分类哦，是怎样？要我分动物性跟植物性吗？只、就是可能。人的尸体躺下去之后，呃，那个可能蛋白质的部分会比较多啊；植物的话，可能就纤维素比较多，就是分成动物性跟植物性有机质之类的鬼嘛。然后后来稍微爬了一下资料，然后找我同学稍微讨论一下，那我们觉得应该是可以分成腐殖质跟一些还没有分解的东西。那。腐殖質的部分、啊、它其实底下又可以分成好几类啦，包含像是腐殖酸、腐殖素还有黄腐酸这三个，这样大致上是这几类啦。对啊，老实讲，那个有机质的分类，我上网 Google Google 超久，我一直没有看到我想看的东西。对啊，反正、呃、大家就听听就好。我觉得实际上。实际上的话，我有看到，就是有一些呃肥料嘛，它其实会特刻意用黄腐酸或者是用黄腐酸钾这类的东西来制作。这样，那反正大家也知道说，哎，肥料上面的功能其实写了，常常都会写一堆，然后看起来好像很厉害这样。例如说像什么刺激植物生长啊。然后对于根系根系生长非常有益是什么植物生长调节剂啊之类的规划，嗯，对啦，这种东西好像常常都会有这种功能，它、啊、实际上效果有多像，真的不知道，我我自己是这样觉得啦，但说不定它效果也很好也说不定。不过我自己其实另外一方面也觉得说，嗯，像这种东西。讲白，講它就是从所谓的有机质分解出来的嘛。那假如你今天可能是农地或者是森林里面土壤养得好的话，其实也不一定有需要去刻意施加这些肥料啦。当然，有时候加了总比没加好嘛。有时候相对上会变成这样，但原则上肥料的东西就是。嗯，通常会先建议，就还是先去做一些土壤检测，看你土壤缺哪些比较关键的东西，先把那个解决掉才是比较重要的，要对症下药。好，再来我们看到第三题，小花曼泽兰的防除作业。我想大家应该对于小花曼泽兰还算熟悉吧，就是那个很强的入侵植物，然后是爬藤类的。常常爬的到处都是这样。假如不会认的话，自己上网酷狗，<笑>这样会不会超不超不负责任？它它的叶子嗯，嗯，我这样讲好像大家应该也不太会有感觉啊。算了，大家自己上网查啦。那小花曼泽兰要做防处这件事情，主要是因为它本身的无性繁殖能力很强。例如说，你今天可能有一条爬藤好了。那一般来说，我们都会觉得说，哎、欸，把它的根断掉之后，它可能就会挂掉。但小花曼泽兰并不是这么一回事。你只要可能还留有一片叶子，或者是一小节的枝条，那可能下个雨它就会继续长根，继续在这里到处爬，非常的可怕。对，所以其中一个要对付它的关键就是。要确实的把它整颗都移除，或者是晒干，对，就是把它晒死就对了。然后再來另外一块的话，则是要处理它的种子。嗯，应该这样讲，就是因为像这种菊科植物，它本身种子，大家应该有看过蒲公英嘛？蒲公英其实就很会飞，所以像小花曼泽兰，它本身的种子，我记得它也是。带有这种翅膀，它可以到处飞的，所以啊，最好的一个防除的时间就是在开花之前，就是让它消耗大量的养分之后呢，把它确实的干掉。对，在它长出种子之前，把它处理掉，这样其实，嗯，相对上效率会比较高，而且可以很大量的减少掉种子到处易散的问题啊。对，然后大家如果说有要进行一些防除作业的话，其实我记得林物局每年也都是有收购的，虽然价钱没有到很高，对，但就加减算也是可以啦，对啊。然后如果有要做相关的防除作业的话，其实我个人会建议可以联合一些附近的呃朋友也好，或者是地主也好。就是它最好是一个区区域性的整理，因为像这种入侵型的植物，它很容易就会从旁边的再扩散进来，就好像你自己在做有机农法，那个隔壁做的做惯性的喷农药会喷到你家一样。所以你如果要做有机的话，就最好能够让这整个地区的大家都一起做有机。对，大概是这种概念。好，这后最后呢，来看到最后一题。容器苗跟裸根苗的部分，我觉得可能大部分的一个听众可能对于裸根苗没有到很熟。裸根苗讲白，了，它就是就是一个裸体的植物。对，一般我们的那些苗都会种在一些盆子里嘛，那这个就是所谓的容器苗。而另外一部分的话，像而裸根苗，它其实就是我们在林业造林上面，为了要方便，可以大量的种植，所以，嗯，早期在进行这些苗木栽植的时候，我们就会使用裸根苗部分，这样，对，因为它相对上没有穿衣服就会轻很多，大家可以想象是，就是你现在拿一盆的那个盆栽，它就已经多种了。然后我们还要一次背个上百盆、上千盆，这样背上山，那个不种植才会有鬼，对啊。所以早期的话，因为那个量都非常大，所以通常会选择使用裸根苗来种植。但它的好处虽然是很轻，但是坏处就来了，因为它没穿衣服，所以它很容易冷死或者是热死。只是它的根系裸露在外面的时候，相对比较容易。脱水，那甚至是有时候我们从嗯、呃、培养的一些介质把它拉出来的时候，它有可能会因此而受伤之类的。对，所以这些其实都算是一些裸根苗比较面容易面临到的一些问题。而容器苗的话，相对上其实它就可以比较容易避免掉这个问题，而且它因为在嗯，住到野外的时候，它还带有一些机子，它原原有的机子，所以相对上，它就可以比较好的去，嗯，有一点算是那个那个叫什么，嗯，有一点底子可以去应对外面的世界啊。对，大概是这样。好，玉林学大概就这样啊，除了那个土壤那体，我觉得有点对我对我来讲有点刁钻以外，其他还好。就就是勉强可以糊弄过去这样，再来我让我们看一下森林地理学。首先第一题呢，他就问你说蓝碳、绿碳跟黄碳的一些意义，还有组成跟形成机制的异同、哎。又回到我们永续的议题上面了，对啊，那反正森林系近年绝对和这所谓的碳汇的东西脱不了关系嘛。其实很多科目，其实这几年都很喜欢出一些相关的题目。那碳汇的东西，我觉得就应该可以不用讲太多、啊，反正之前节目都有拉雷过了。对啊，那我觉得这一次，嗯，比较有趣的地方应该是去讨论这几个类型它的一个形成机制的异同的部分，就是他们有哪些地方是相同，哪些地方不太一样。其实我后来仔细想想，哎、欸，对，这些碳其实最主要好像也几乎都是靠一些植物性的东西在进行光合作用把它拉下来的。意思就是说，其实不管是哪一种碳啊，我自己觉得它现在最主要的一个算是固碳方式，都是靠植物类型的，或者是靠光合作用这件事情。因为你看，绿碳是靠森林嘛，阿、啊、黄碳虽然他说本身是土壤，可是土壤怎么来的？土壤也是靠这些植物，然后就是固定下来之后，然后变土壤的嘛。然后蓝碳的话，你说蓝碳，呃、海洋的碳到底怎么固定下来的？其实原则上也都是靠那些那个叫什么？呃，藻类海洋的藻类其实固定量很大，那这些碳它其实就会透过整个生物链，然后固定到其他地方去。除非还有另外一个部分是碳酸的部分了、啊，就是二氧化碳。其实大家知道微溶于水嘛，那它变成所谓的碳酸之后呢，可能就变成你的可乐或者是啊，不是啊，那个是刻意压进去的，但原则上概念是差不多的。对啊，他们是同样的东西，所以假如说大家想要帮忙固碳的话，可以多喝一点汽水啊，这是没有用的。<笑>好了，嗯，干话。那其实他们这几个最大的差异，我觉得主要还是它的碳固定下来之后，到底储存在哪些地方吧？因为其实以森林来说，森林最主要的一个生物量就是在木材嘛，就是这些树木身上。而黄碳的话，土壤其实就会藏在土壤里面。蓝碳的话，它其实，嗯、呃，有一部分会在那种海岸地带的一些淤泥，就是像红红树林这种地方。那还有一部分则是会在一些海里面会储存碳的一个碳库里面，对。好了，再来看到下一题。下一题在讨论的是无人机光打遥测的技术。嗯，不知道有多少听众有听过这个东西呢？那我这边稍微简介一下好了。呃、嗯，这个技术呢，我想一下、喔，哦，大家最容易听到的地方，应该会是那个找树的人，就是找出台湾最高的那个。最高速就是撞到月亮的那个数，他们就是运用这种技术去把那个最高速找出来的。那光达技术呢？大家可以把它想象成是一种镭射测距仪的概念。大家有呃看过或玩过所谓的镭射测距仪吗？它就是会打打一道光过去，然后呢去接收那个光喷回来的，他会去计算那个时间。那借由时间跟光速，你就可以算出来它到底跑了多远嘛？对，镭射测距仪的概念大概就是这样。而光打呢，就只是放大版的这个所谓的镭射测距仪。那它要用来干嘛呢？在我们森林里面，主要就是拿来拿来打这些森林嘛，去看这些树根，嗯、呃，还有这些地表的一些距离啊，大致上是这样。那借由这些资料，其实我们就可以相对上，我们有了树顶的那个距离嘛。那同时我们也有它底下土壤高度的这个距离，那相减就会是我们要的这些树高。那再来则是胸高直径，因为胸高直径它其实是我们用来算这个树木体积一个很重要的参数。啊，我看到有一些文献，就是它他是用一些现成的公式，然后从速高回去推熊高指间。我想说，嗯，这样是可以的嘛？嗯，还蛮有趣的。对，然后还有一些做法则是运用了那个所谓就是光打上面的一些资料，然后去做推估啦。对，那详细。正确答案到底是长怎样？我老实讲，我真的没有一个头绪。但我觉得这两种方法其实都会有它的优劣存在。对啊，还蛮神秘的。反正这一题就是要我们要进行哪些资料处理，才可以取得一些树高还有这些胸高直径的一些参数啊？那我就觉得，嗯，这东西好像讲成熟也没有到特别成熟，因为其实。这东西目前也还在发展，然后问题也还蛮多的、啊。我自己觉得，对啊，尤其是运用在我们的森林里面的时候，它的一一一些不确定性都很高。光是连一些都市里的部分，我觉得都没有算的很准了。像我今天在翻一篇文献，然后我看它胸高直径的那个误差范围，可以从10公分以内到四五十公分都有。然后就想说，我靠，这个会不会差太多啦？假如你今天一颗胸近十公分的一个木材，然后今天突然变五十公分，那个固定下来那个碳汇量可是差得远呢、欸。对啊，所以我觉得有些地方好像还有待讨论。好，这个大概是光打的部分。好啊啊，既然。谈到光达，其实我觉得可以稍微跟大家分享一下，就是刚刚不是有提到那个找树的人吗？找树的人其实他们在找这些最高树的时候，我自己也觉得蛮有趣的。就是他们在形容找这些最高树的一个过程嘛，或那个概念，就是它有点像在找一个地图上的悬崖的感觉，对，因为。像那种最高树，它有时候会特别突出于一片森林。那在这种情况下，你要怎么判断它是一棵树呢？就是像这种，就是因为像悬崖的话，它也是会和旁边有一个非常大的一个落差。对，所以我觉得在这样子的一个技术应用上面，其实还蛮有趣的。那找树的人，他们其实也花了蛮多的心力在做这些。资料的辨识，然后还有一些筛选上面，对啊，我记得近期好像他有一个他们的成果分享会的样子，好像在下礼拜吗？好像是十二月初，对啊，大家有兴趣可以自己上网找一下，不知道报名结束了没？好，那就让我们来看到下一题。下一题他在讨论的是林木经营区的一个领地特性跟条件。这一题简单来说，它就是在问你说哪些土地它是可以拿来做我们林业生产木材使用的，对，大概是这样。那这个东西呢，其实它在林务局他们自己本身有公告一个国有人工林书法作业规范里面，其实就写的蛮详细的。啊，考这个东西，其实我那时候看到，我就在想说，嗯。这东西是要我们把这些法规内容写出来吗？还是到底想要我们怎样？但老实说，这个题目其实，嗯，对于技师来说，它算是一个蛮实际的内容。对，因为其实很多的一个，嗯、呃，算是你在经营这片领地的时候，你在写一份经营计划书，其实这些都是会需要用到的资料啦。但有没有需要背起好？我觉得有时候又是另外一回事，对吧、啊？那嗯，好，稍微跟大家就是简单分享一下。原则上，它其实是有做一些规范的，例如说海拔要在 2,500 公尺以下，所以大概就会是中海拔以下的这些森林。然后再来的话，它其实对于坡坡度也是有限制的，要小于等于35度。其他我觉得就相对上没有什么太多好讨论的啦。对，最后一题的话，则是在讨论所谓的导线测量跟树冠郁闭度。郁闭度的话，它其实是指一片森林它的一个算是树冠的一个闭合程度嘛。大家可以去想象说，就是，嗯，嗯嗯嗯，我要怎么解释呢？哦、嗯，好，嗯，大家应该有抬头看过那种森林上面那那个枝条的样子吧？就是，假如你站在森林底下朝天空看的时候，有时候那些枝条和叶子会很茂密，而有时候会比较稀疏嘛。那稀这个所谓稀疏跟茂密的一个程度，我们就叫它叫它叫做郁闭度，对，因为这个东西它很。强烈的，关系到我们什么时候要去做所谓的疏法的动作。它大概就有点像是说，当这些枝条它越茂密，那就代表其实他们的彼此的生长空间已经到了非常近的一个位置了。假如再继续长下去的话，它大概就会变成沙丁鱼的概念。所以，对于我们在林业经营上面来说，当树冠的郁闭度到一定的程度的时候，我们就会开始要准备进行疏伐作业，或者是也许也可以用部分的修枝作业来减少这个问题。就像我们刚刚最前面有提到，修枝它其实有一部分是用来控制这些植物生长的一个方式，对，那它同时也是在操纵这个所谓的郁闭度的一个状况啦。所以这个是综合应用的部分。还有，接下来让我们来看到森林生态学。森林生态学的话，第一题他就问了一个非常笼统的问题，也没有到笼统啊。就是他问你说，台湾植物组成丰富的一个原因到底是啥？回，然后就想说，哇靠，这个可以写的东西也太多了、啊，一坑分数。哦，这一题有三十分。看来有的写了，对吧、啊？那其实植物要多样化，最大一个重点，我自己会觉得是它会需要一个很多样化的生态气味，就是你要有非常多的一个不同的角色和空间，让植物可以去填充，它才有办法演化出非常多样化的样子。就有点像是说，我们现在社会上有这么多不同的工作嘛？你要有这么多不同类型的工作，才可以让这么多不同的人可以去找到适合自己的地方。大概有点像这种概念。那在这一题上面，其实它其实有提示几个方向，就是可以从像是地质啊、地理地形或者是气候的方向来讲。从地址上面来看的话，最主要就是有关的是冰河事件，因为大家都知道说，其实从冰河时期有很多的一些不管是动物也好，或者是植物，其实都是透过冰河期的那个所谓的路桥，然后跑到台湾来的。对，那这个东西我们在前几集的那个化石系列也有跟大家稍微简单的提过。那快木其实也是用这种方式来到台湾的，它就是所谓的一个生物的避难所啊，在冰河时期的时候，然后就是一个避完难之后，很多人觉得爽了就不想走了，那就一待就待了几百万年这样。好，那再来看到地理的部分的话，地理的部分其实我自己觉得蛮有趣的。哦，对，这块其实最主要在讲的是台湾本岛啦，理论上应该是吧。对，那地理的部分啊，台湾其实位在一个很刚好的位置。怎么说呢？就是它在的这个位置啊，离呃对岸就是中国大陆的位置，它没有到太多，也没有到太少。怎么叫做太少呢？大概就是跟连江线一样，可以跟对岸打八二三八二三炮战这种距离，对，因为当距离这么近的时候，呃，除了三不五十可能会有人就是从对岸就是潜入岛上以外，植物其实也是可以办到类似的事情的，所以在这种条件下，这些植物相可能会长得非常的相近。那。假如太远会发生什么事情呢？呃，假如跑到了像夏威夷这种地方，你就会发现，哎、欸，很多的一些植物或动物到不了，那这里的东西就会非常的单一。所以这个距离它必须非常的刚好，就是它刚好到说它没有那么容易到达，但是却又有一定的几率可以让这些植物或动物上。来。对，这是一个很微妙的点啊，对啊，这个是我记得叫什么岛屿，岛屿理论之类的吧，有点忘记了。对，然后再来看到地形的话，我想地形大家应该不用多说吧，最常见的大概就是所谓的海拔变化。你看，我们从平地，然后一路上到三千公尺，只需要两三个小时就到顶了，对啊，非常的可怕的一个海拔变化。那这样子的一个变化，其实它反映到了，就会变成说这些温度还有一些湿度的变化，它会有点像是纬度上的一个条件变化这样。对，它会跟纬度变化很像。那同时也塑造出了一个类似的环境之后呢，让这些不同的植物可以出来上面啊。啊，在地形上面，其实还有另外一块。我觉得比较有趣的东西，它是所谓的河川切割。台湾在这些河川的一个侵蚀能力上面是非常强的。对，大家就是每次台风来，大概就非常有感嘛。那个土石流的冲刷，时不时水库就要淤积了。那这其实跟我们台湾河川切割切割的一个能力会有关系。那这样子的一个切割有什么样子的一个？效果呢？大家可以去想象。下哦。假如今天是一块平地的时候，那左右两边的这些动物或植物，它们是可以互相交流的。可是，当今天中间多了一道泰鲁格峡谷的时候呢？你说这些植物要怎么飞到对岸去啊？这其实有时候是蛮有难度的。那当时间逐渐越来越久的时候呢？那这两边的植物或动物少了这些所谓的一个基因交流，那么它就有机会慢慢的变成两个不同的物种出来。这个就是所谓的第一隔离。那我之前啊，在看一份就是大陆那边松露的一个呃，算是演化过程嘛，其实它就是也有类似的一个现象存在。它在讨论的是两个不同的一个松露物种。那大家都知道说，哎、欸，松露要么平常需要带这些山猪或小猪、迷你猪之类的去挖嘛，因为跟这些猪的一个荷尔蒙非常相似。那也就是说，这些松露的传播，它很大一部分会需要仰赖这些哺乳动物或小型啮齿类动物的一个挖掘。那换个角度来看啊，当今天中间形成一个非常深的峡谷的时候，这些嗯两侧的一个小型啮齿类动物，他们是没办法就是这么轻易的在这个峡谷中间移动的。那相对上就会变成说，让它没办法把右边的松路挖出来之后呢，边边走边吃，边走到左边，然后不小心掉了一些血血，让这些。松露在左边的土地上长出来，也就是这样子的一个现象。久而久之之后，就让这两种不同的松露分开来了對。对我觉得这个是，嗯，之前在念书的时候看到一个蛮有趣的例子，因为之前在学一些有关于生物地理学的东西，然后就在研究这些东西。那很有趣的是。这样子的一个河川切割事件，其实它有时候要配合一些古地理事件去进行一些讨论啊。那这个有机会再跟大家做一些后续的分享。那除了讲到刚刚这些地质、地理还有地形的部分，最后一个还包含了所谓的气候。气候的话，我觉得大致上有两个关键吗？就是。呃，第一个关键是季风的部分，我们现在都很熟悉有东北季风跟西南季风嘛。那不管是哪一个季风，其实它都会有相对应的候鸟。那同时，这些季风也会带来所谓的水汽，对。因为假如缺少水汽的话，其实台湾是有机会变成所谓的沙漠的。可是因为我们是海岛，所以不管是哪个季风吹上来的时候，都会带来浓厚的水汽。让台湾的湿度其实是蛮高的，所以才有办法去长出这么多奇奇怪怪的植物出来。而后鸟的部分的话，候鸟常常会跟着这些季风在不同的大陆之间移动嘛，所以只要当它今天在某个，例如说沼泽地区，然后脚踩下去一颗种子卡在它的脚趾甲里面，跟它一起飞来台湾的时候，哎、欸，台湾就有可能多了一些不一样的植物出来。另外一个。跟气候比较有相关的是杨柳了。杨柳的话，其实它主要是影响到一些海漂型的植物。对，那台台湾最主要的会经过的杨柳，大概就是黑草。黑草其实帮我们带来蛮多的一些热带的一些海海漂植物上来，尤其是在恒春跟蓝兰、呃、的部分吧。对我我的印象中是这样。那讲完这么多植物的一个多样性形成的原因之后啊，下一题就要来探讨的是这些植物社会对于我们在研究上的一个重要性到底是什么？为什么要去分析这些所谓的植物社会？不知道大家有没有想过，我们平常是怎么去认识我们周遭的环境的？其实。嗯，以比较学术性来说，环境通常分成生物跟非生物嘛。那其实最最最常拿来被呃用来描述的东西，通常就是这些所谓的植物跟石头。嗯、呃，举个例子好了，我今天到了一片热带雨林，那热带雨林它就是一堆的树木嘛，然后非常的高大。那假如我今天到了草原，那草原就是一堆草。然后一望无际，可能偶尔几棵几棵树。那莽原的话呢，就是树再多一点，然后草原再少一点。大家有没有发现，其实这些生态系的一个描述方式，其实都跟植物很有关系。那甚至是说，你今天到了沙漠好了，沙漠原则上就是没有植物或几乎没有植物，或者是呃有植物，但可能是一些仙人掌之类的。对，那这个就是大家有没有去感觉到说，哎、欸，怎么好像我们平常去描述一些生态系环境的时候，我们都是用植物在进行描述？那仔细回过头来来想这件事情的时候，你就会发现，嗯，好像也蛮合理的，因为这些植物，植物不会长脚嘛，不会乱跑。那假如我今天用一个动物来描述这个环境的话，万一我今天没看到山猪？那山猪生态系就不存在了吗？那我想这也是为什么植群，呃，或者是所谓的植物社会，它会是一个非常重要的一个学门啊。其实，它的一个研究上面，我们在研究一个植物社会啊，通常在做的第一件事情，大概就是先去帮它做分类。有没有像我们刚刚在提的这些生态系？我们也是在帮它做一个定义和分类，什么样子的东西，我们会怎么样子去命名它？那当有了这个命名还有定义的时候，我们才有办法继续去深入讨论更后面的事情。那我觉得还有另外一个可以思考的层面是，这些植物啊，其实它都是整个生态链的一个基础。假如缺少了食物，其实大部分的生态性它其实是没办法建构起来的。那也就是说，植物它其实是作为一个整个金字塔的底部，让我们去建构或者是认识这块生态的一个模样的，嗯，算是基础或样貌吧。那我们刚刚其实有提到，台湾的植物多样性是非常高的。所以你大概就可以想象到，下一件麻烦的事情就来了。当台湾的植物这么多样化的时候，那在台湾的整个植物社会，其实它可以分出非常非常非常多样的一个种类出来。这个其实，嗯，对于做研究的人来说，是一件好事，也是一件坏事嘛。就是好处是，哦，它有非常多的东西可以进行研究。啊，比较难的地方就是，嗯，要研究很久才有办法研究透彻。这样，好，那接下来下一题，呃，这一题的题目主要在问有关于生物多样性的一些计算方式。就是我们的生物多样性，它其实可以有一些指数，就是一些所谓的公式，可以来进行计算，让你知道说。这个地区它的一个物种的多样性大概是长什么样子？那呃，这些多样性指数呢，我们通常会有三种类型，分别叫它阿法、贝塔跟伽马多样性。啊，这个东西我觉得应该可以不用跟各位解释到太多。这一题我觉得大家要知道的是，题目既然让我们把公式写出来，我觉得这个都什么年代啦，居然还要写公式？这种东西不是我理解这个公司在干嘛，然后我就要城市跑就好了吗？真的是，我真的觉得莫名其妙啊！而且重点是，他刚刚听起来好像以为哦，它只有三种的一个公式而已，但实际上并不是这么一回事。就是针对每一种类型的多样性，它其实。都会有非常多不同的学派，然后又会有学派与学派之后的一个衍生的一些算法跟细致程度。然后这一题就是叫我们把阿尔法跟贝塔的呃公式写出来，只、就是叫我们有写出有哪些，然后它的特性是什么之类的鬼吧。就是对，他就问说，哎，有哪一些？物种多样性的参数或指数可以量测或评估这些阿尔法多样性或贝塔多样性，请写出计算公式。对啊，我就觉、是、得，嗯，真的超没人性的这种事情，嗯、叫叫电脑做就好啦，叫我叫我写出来干嘛？你倒不如把公式写出来，然后问我说，嗯，为什么他要这样算？我觉得这个还比较合理一点。好啦 ，Anyway， 个人抱怨，对吧、啊？那。我觉得还是可以稍微跟大家分享一下阿法贝塔跟伽马他在做什么。其实我们在评估生物多样性的时候，从名字听起来大概就会知道说哦，我们要去知道说这里的物种的种类数目到底多不多嘛。那除了多不多以外啊，我们还会去评估说这些种类的一个物种它的数量到底平不平均，全部的数量都集中在某一两种生物身上吗？还是每一种都平均的都很多呢？因为其实这件事情它关乎到整个呃，算是生态系它的一个稳定性。当这个生态系的物种的数量越平均，然后数量就是物种物种的总数越多的时候，相对上可以去表示。这个地方的一个生态，它是比较稳定的。对，那我们计算阿法的一个多样性，主要是希望可以了解这件事情。那再来看到贝塔多样性的话，其实它我们有时候又会叫它相似性指数。那从名字大概就可以知道说，说哦，我们大概就是在了解两个不同的地方，它之间物种的相似程度有多少。对，那。呃，它大致上就是在去了解說，说有点像是一个时空上的变化，又或者是不同地理位置之间的一个物种的一个状态的变化，这样，这是一个比较二维度的东西。那伽马的话，它又在上升一个尺度，它是一个不同地景之的之间的一个生物多样性的差异，这样。好，那生态学大致上就这样啦、啊。最哎、欸，不是最后还有好几个林正雪的话，首先第一题它就出了一个漂流木处理的部分啊，反正林正就是考了一堆法规或者是政策面的东西嘛，所以就就就这样，对啊，台湾现在还没什么林业嘛，弹劾政策，弹劾法规？嗯，也也没有啦，就反正漂流木它就出了一题， 2 2年更新的一些。内容，然后问我们说：“哎、欸，它到底更新了什么？”然后就觉得，嗯、呃，有点没什么意义的东西。对啊，这个东西不就是有需要用到再去犯法规就好了吗？<笑>好啦，只是考试。好，那再来看到第二题。第二题它作为一个奖励辅导造林办法修正草案。看到这一题的时候呢？嗯，我的脑中有两种想法。第一个是啊、哦，还蛮跟得跟得上时事的，因为这个东西它是近年比较积极在更新的一个内容。但是另外一方面，我又觉得说，你今天拿一个还正在修正的草案出来当考题，会不会太超过啊？都还没有公开出来，你就要人家把这些东西背起来，是不是？对吧？<笑>那呃，近期的话，其实。在奖奖励辅导造林办法上面，其实有有想要修一些东西啦，那主要是因为早期的一个造林奖呃不是不是，我才讲错，奖励造林呢，早期是二十年的一个计划。可是当这个东西二十年的时候，他们就施行这样下来，发现问题超多。除了有一部分是时间非常长以外，再来，那个钱其实也不太够用，然后还有一部分是，呃，这些树平白无故在那边放了二十年之后也不能用，所以问题又更多。所以现在有一部分是希望说可以把这个造林或者是奖励造林的一个期程缩短，缩短到我记好像六年还是八年吧？对，那就是在这个期间内把钱就是都发下来，这样都发给你。大概有，我记得每公顷60万吗？还120万呢、啊？我其实没有很认真在看，对我印象中大概是这个数字，对6 0或120 <咳>。有兴趣的大家可以去研究一下，对啊，那主要就是希望说可以去解决这个问题，然后同时在这一次的修正草案里面，我觉得。嗯，有一个比较重要的东西是，它除了生产性的一个奖励造林以外，它其实也提供了另外一种叫做非生非生产性的奖励造林。讲白了，就是有一些人其实他们近年在提倡这些造林的时候，他们一直会希望说这个东西它应该要拿来做保育使用，或者是干嘛的。对，那。原则上，这个方案就是可以去提供一个不同的一个使用方式或目的啦，又或者是说，有一些土地它是位在保安林里面。那保安林的话，它原则上其实也不是来做木材生产使用的，但是，嗯、呃，为了要奖励各位肯肯乖乖的去把这些树种起来呢。所以原则上就提供了这样一个管道，可以给各位发一些奖励金，那让你乖乖的去把这件事情给做完，这样大概是这样。然后再来，我们看到下一题，下一题它主要比较是跟十四题，就是近几年国际上在谈所谓的自然正向，就是希望可以去减少生物多样性的一个损失啊。讲白就是，我们希望说，哎，生物可以维持这么多样化，不要再减少了。因为我们刚刚有讲到说，当生物多样性越低的时候，整个生态系的稳定性会变差。所以呢，自然真相他就希望说，哎，我们可以维持住这个生物多样性。而针对这件事情呢，在政策上面，大概我觉得有两个最主要的一个面向。就是所谓的开源节流。什么叫做开源呢？就是我们要增加一些人们领域的基础研究。当然不是像什么《侏罗纪公园》一样去呃增加新物种嘛。我们一定是去发现一些新的物种出来。对，那为什么要做这件事情呢？嗯，讲实际一点啦、啊，就是当你今天不知道台湾有台湾黑熊的存在的时候，你怎么知道你要保育的是谁啊？对吧？所以呢，去增加这些人们基础研究的一个重要性，其实是有它的一个必要存在的。就像我们诶、欸，应该是前前前不知道几集，对我们有讲到一些基础研究的东西。基础研究其实它很重要。然后再来节流的部分的话，就是去减少一些物种的消失嘛。那物种为什么会消失呢？通常都是因为一些栖地的消失，所以这些物种才会消失。又或者是说，有时候这些物种跟人类有冲突，那就会被其中一方干掉之类的。又或者是哪个地方突然盖立一工程嘛，那这个就是跟栖栖地有关系。又或者是说，有时候会有一些盗猎的状况。对，那像什么道法，或者是或者是盗猎或盗采的一些行为啦，对，大概是这些。那避免掉这些的一些作为的话，其实相对上就有机会去维持这些生物的一个状况啦。当然，恢复栖地也是一个蛮重要的事情，然后好好的经营森林也是一回事，对啊。反正政策面嘛，就是能讲多少干话就是讲多少干话。反正当间少了一些冠冕堂皇的理由的时候，它就不能被称为国家政策了嘛，对不对？好了，那最后林业政策最后一题的话，谈到的是呃，林务主管机关应该要怎么去落实有关于林业类型的一些探汇专案的推动了。那这个东西，嗯、呃。好，我们之后永续相关的内容我们再继续讲咯，嘿嘿。好，接下来看到下一科，哎、欸，快结束了，快结束了，还有两科。树木学，树木学，我觉得应该不会讲太多啊，只是今年大概就是考什么专有名词解释啊，然后一些植物的形态差异比较，还有行行道树用哪些树，那这些树的一些优缺点是什么。然后一些植物比较重要的科啊，它代表的树种是什么啊？特定的一些植物的鉴定特征，这个东西我觉得，嗯，相对上我觉得有比较火一点，因为它其实是一些比较实际会用到，例如说像行道树，然后一些鉴定上面的话，其实也是实物上比较会用到的。所以还可以理解啊，而且我觉得今年的树木学它其实已经没有在刻意考大家背选名这件事情了。对我觉得，嗯，算是一个蛮大的进步嘛。对啊，虽然有时候其实被选名还算蛮好拿分数的。对，好，最后让我们来看到林产学。林产学第一题就考了一个特定林产品出口统一文件核发要点里面。有四种贵重木材，然后我就在想说，我靠，第一题就在这么凶残的、哦，一开始就在逼问人家一些专，就是重要文件里面的一些内容，这样。然后除了问你这四种木材是谁以外，还要你鉴定，就是写出它的鉴定特征，或者是还蛮凶残的。虽然只要知道说是哪四种的话，原则上。嗯，有相关鉴鉴定概念的，应该还写得出来啦。对啊，包含了红块、扁薄、笑楠跟牛樟。呃，那这样各位应该知道我们国家这就是贵重是贵重木材，大概有哪几种咯？好，那鉴定特征，嗯，哦，我知道了，这个。大家想要知道怎么鉴定嘛，原则上你就把鼻子凑上去闻得出来就有，啊闻得闻不出来的话那就算了。对，这四种原则上味道应该都蛮明显的，对啊。好了 ，Anyway， 好再来看到下一题，下一题竟然考什么天然生原木与造林原木的一个材种的区分，就是这些木材要怎么去区分啊？然后它的一个。呃，材积要怎么去计算？这样，那这一题我觉得可以不用讲太多。下一位，下一题在聊的是直交集成板和结结构用集成材的一个主要构成特性和用途。我觉得这个可能大家会比较，嗯，未来啦，未来会比较有机会去常听到或者是用到。对，因为。直交集成材，它就是所谓的 CLT。那 CLT 其实是现在很多的一个嗯大型木构会用到的一种类型的板材。对，那这个其实之前也有稍微跟大家简单介绍过，这里再稍微帮大家复习一下这两种所谓的结构用集成材跟直交集成材呢，大家可以把它想象成是一个是。单纯的木棍的放大版，因为我们木材通常都比较少根嘛，那我们要做这种大型建筑的时候呢，我们就会需要大根一点的木材，所以我们就会用一些特殊的胶水和工法把它粘起来。那当这些木材都是用同一个方向粘起来的时候呢，它就会变成结构用集成材，也就是所谓大根的柱状木棒。然后直交集成板呢？相对上，它就是用所谓垂直的方式粘起来。就是假如说第一排是直的粘起来，那第二排的话，第二层的话呢，它就是会用横的粘起来。然后在第三层呢，就是用直的再粘起来。那这样它是,是就可以形成一片，就是有交叉的一个板材出来。对，那这个东西它就是所谓的 CLT。那为什么要用这个 CLT 呢？有一部分是因为除了我们没办法生产，就是一次用原木，就是你原木切割出来不会有一次这么大的板材以外，那另外一部分则是要解决一些力学上面的问题。对，那假如是假如这些木材啊，它都用同一个方向粘起来的时候。大家可以去想象一下，不是有一种竹筷，它是要两根直接把它拆开的那一种吗？对，就是那种竹筷。那种竹筷，如果在这种条件下，你其实把它往两边拉的时候，它是很容易拉断的。可是如果你要用两只手去折那支木，那那两根木筷子的时候，你会觉得，哎、欸，好像相对比较吃力一点。没错，因为其实木材它纤维是有方向性的，所以呢。在这些木材的板材上面的时候，我们为了要解决这个问题呢，那就让它纵横交错，对，那这样其实其实它就可以同时面对来自于两个方向的一个受力，都不会那么容易的一个破掉，这样，对，那这个大概就是这两种集成材一个特性啊，那它用在哪里，大家就可以把它想象成是。嗯，一个就是放大版的柱子嘛，那一个就是放大版的地板或墙面这样，对，大概就是这样。好，最后一题，最后一题在讨论的就是有关于木材腐朽菌，还有一些木材相关的处理啦，对啊，因为我们在使用木材的时候，最怕就是被虫啃嘛，再不然就是长相菇。所以这一题就要问说，有关于加注是防腐处理的木材的一些方法，这样。那讲这一串专文名词，大家可能不太熟悉。但假如我讲那种铁路上面用的这些整木的话，大家应该就会有感觉了。就是不知道大家还有没有印象，就是这些整木上面常常会有一些看起来，呃，一条一条的那种小斑纹或那种小洞吗？就是看起来好像是不知道被什么东西戳出来的这样，那个东西其实就是呃我们在做加压防腐处理的时候的一个注射孔。为了要能够让这些药剂很好的进入这整个木材里面，所以我们有时候会用这种方式，就是直接拿一些针头把药剂灌进去，这样当然是工业用的啦。对啊，那整木原则上它的防腐处理大致上是这样做出来的。至于为什么要这样做的话，我觉得好像可以不用讲太多。嗯，我想一下哦。好了，稍微提一下好了，就是这件事情它其实跟木材的一个干燥性质吗，或者是防潮性质有关系，就是。当今天一根木材它完全干掉的时候呢，水分是很难再进去，相对上比较难啊，对啊，所以这也是为什么我们通常会建议说，你要拿来做家具的这些木材呢，要做好干燥处理。那相对上的话，这些木材你要再重新让它完全变湿，其实也是要泡水泡一阵子才会完全湿掉。那这也是为什么我们平常在使用这些木材的时候，都会去帮它上一些就是外部的一些漆啊，或者是一些涂料，对，因为这样子就可以很好的去形成一个保护层，让外面的水汽不会再进去到木材里面。这样，可是啊，当这些水分不容易再进去木材里面的时候，其实对我们要上这些药剂来说，算是一件蛮麻烦的事情。因为当药剂只存在木材的表层的时候啊，它的效用其实不会有想象中那么久，可能过个两三年它就会就是消散掉了这样。可是为了要能够让这些东西持久的使用，我会需要药剂进入到木材的最深层。对，尤其像整木这些东西，你可能一埋进去地板就不知道埋几年，而且埋进去之后可能就会有一些虫子或者是。真菌跑来想要吃它嘛，所以我们都会希望说，哎、欸，这个药剂可以吃进去，然后持久一点。这个大概就是所谓的加压注入防腐处理在做的事情，这样对吧、啊？那今天的题目大概就分享到这里了，跟大家稍微科普，但、欸、这已经超越了科普的那个程度了。如果我有讲错的地方，也欢迎，就是在留言跟我讲一下。对，有时候脑袋不清楚，或者是不熟的领域，真的没办法讲得太太专业。因为有时候真的就是这种考题，真的会出一些很奇怪、很刁钻的问题，搞得好像就是因为有时候考题就是为了要有鉴别度嘛，所以就要出一些很刁钻、很奇怪的东西啊。所以我觉得。嗯，这种牌好像没有必要吧。好啦，一女位，反正就是国家考试常常都这样，习惯就好，习惯就好。对，这样我觉得今年的考题已经相对上比较好，而且林业技师相对上，我自己觉得算是比较火的，因为它有很多东西都跟我们实际在应用，或者是我自己觉得近几年的一个。相关的趋势其实都走在上面，对啊，不像有一些旧的题目，我真的觉得到底考那个要干嘛的这种感觉，对啊。虽然今年还是有一些题目，我觉得比较奇怪一点，像光达那一题，居然还问需要哪些机械设备，然后我想说，啊，你是认真的吗？我们念森林信，然后你叫我讲出光达里面。的硬硬体设备有哪些？这样，嗯，虽然勉强应该还知道一些，但这种东西虽然它是一个就是一个趋势啊，我觉得多少可以去了解，但真的真的觉得，嗯，好像有一点太刁钻了一点啊。好啦，那么今天的节目差不多就这样啦，那么就让我们下星期再见喽，下星期。嗯，理想状况应该是我可以把上礼拜永续论坛的东西整理完了，对啊，之后看有没有机会，就是稍微做一些案例分享的内容，这样把它包进来。因为我有看到几个我自己觉得还蛮有趣的东西，那就下礼拜有机会再跟大家分享喽。那么我们下礼拜星期二晚上深夜时间再见啦，拜拜。